1: معكم آسيا البشاره احييكم وارحب بكم في حياتنا نناقش فيه شؤون حياتكم بكل تفاصيلها ومختلف مجالاتها زواج الاقارب متى ينجح ومتى يفشل طرق التعامل مع الطفل الذي يفشي اسرار البيت ومهارات التخطيط لاهداف السنه الجديده مواضيعنا اليوم في حياتنا يمكنكم الاستماع علينا في اي وقت ومن اي مكان عبر موقع سكاي نيوز عربيه ومختلف منصات البودكاست زواج الاقارب موضوع قديم متجدد لطالما كان مثار جدل مؤيدوه يرون ان هذا الزواج يكتمل بضمانات نجاحه في اسره واحده تيسر حياه العروسين منذ البدايه اما معارضوه يرون ان في حال سوء العلاقه بين الزوجين تمتد للعائلتين وتشكل ازمه اضافه الى عامل صحه الاطفال والامراض الوراثيه التي قد تصيبهم للحديث عن زواج الاقارب ومعايير فشله او نجاحه تنضب الينا الاختصاصيه النفسيه والاسريه الدكتوره لما الصفدي اهلا بك دكتوره لما بدايه من خلال خبرتك وربما قد تكونين قد صادفتي زوجين تجمعهم صله قرابه كيف تقيمين هذا هذا الزواج حاليا؟ هل هناك اقبال ام ان النظره الحاليه لهذا الزواج في اغلبها سلبيه؟
0: حاليا ربما اصبح هذا الزواج غير يعني مقصود بشكل كبير، م -م -م. بينما كان في السابق ربما هو كان في يعني ربما في المرتبه الاولى، والسبب بالموضوع بانه اولا احيانا بالدرجه الاولى اكثر يعني التجارب الواقعيه اللي ارض الواقع اللي هي صحي ممكن يكون في امراض معينه تتناقل بالوراثه او وجود امراض معينه يتفاجا فيها الزوجين فيما بعد نتيجه زواج الاقارب. <تصفيق> النقطه الثانيه بانه زواج الاقارب هو محكوم ببقاء مشاكل العائلتين باستمرارهم بنفس السويه في الحياه المستقبليه، نحن بنعرف كل شخص فينا بعيش بعائله عنده مشاكل بعائلته ولكن ربما يحاول يخفيها عندما يعني يرتبط بعائله ثانيه وربما كل عائله تحاول ان تظهر افضل ما عندها صحيح ولكن في حاله زواج الاقارب ليس هناك ما يخفى يعني بالعكس اصلا تكون المشاكل تظهر الى العلن للأساس باخر يعني خلينا نقول سنتين المشاكل اللي وصلتني مثلا من اغلبها كان جزء كبير منها كان مثلا انفصال طلاق والسبب ليست خلافات ما بين الشريكين سبب خلافات ما بين الاقارب انفسهم مثلا ما بين الأخت والأخت اللي أولادهم متزوجين بعض ما بين الأخ والأخ اللي أولادهم متزوجين بعض فالمشكلة أحيانا بتكون تبدأ مشكلة في العائلة
1: وتمتد إلى الشركات طيب دكتورة لنتحدث عن الموضوع مثلا من جانب نفسي بعيدا عن الأمراض التي قد يسببها زواج العقارب وبعيدا أيضا إن كان هذا الزواج مثلا تم بالإكراه وأنه شيء مفروض لأنه أي شيء مفروض طبعا محتوم بالفشل لكن مثلا إذا كانوا شخصين يريدان أن يعني تجمعهم صلة قرابة من الدرجة الأولى ويريدان أن يتزوجا هل يمكن لهذا الزواج أن ينجح وما هي معي نجاحه.
0: اكيد اولا لا نستطيع ان نحكم على اي زواج بانه هو ناجح او فاشل الحياه الواقعيه هي فقط البرهان احيانا في زواجات كثير بتفشل وليس لها علاقه بالاقارب او ليس الاهل ممكن بيعرفوا بعض واحيانا زواجات كثير من الاقارب بتكون ناجحه وتثمر وبتكون ايجابيه ولكن دائما المثال الاكبر الزواجات الناجحه واللي هي بتاتي بنتيجه خلينا نقول منطقيه بيكون الاساس الشريكين يعني إذا كان في قوة وصلابة بالعلاقة ما بين الشركين
1: يكونوا
0: قادرين أكثر على تحدي المشاكل العائلية ولكن ضعف أي منهما فبالتالي يسهل اختراقه يعني خلينا نقول مفتاح السر لا, لا نجاح العلاقة ما بين الأقارب هي إلى أي مدى قوة الشركين لتخطي المشاكل اليومية مهم.
1: طيب دكتوره لما من يذهب بمنطق ان القرابه الدمويه تعد ضمانة لاستمراريه الزواج لان الظروف المحيطه بالزوجين معلومه لكليهما الي حد هذا هذا المنطق صحيح؟
0: حاليا لا ضمانات لاي علاقات باختلاف <تصفيق> صحيح فعلا هذا على ارض الواقع لا اما انه هي فيها ضمانات لعلاقه ما بين اقارب ولا اي ضمانات الاشره الجيده والتجارب اللي نحن بنختبر فيها الشريك بالمرض في السراء في الضراء بكل التجارب الحياتية هي فقط البرهان الوحيد لن نستطيع أنه عمم ربما, ربما خلينا نقول بجانب شوي إيجابي أحيانا كثير نحن نعرف بأن العائلات مهما كان فيها مشاكل عندما تحدث المشكلة أكبر يعني لا سمح الله وفاة أحد في العائلة مرض أحد بنشوفهم بأنهم كلهم بصيروا يد واحدة فهذا قد يخدم يعني لو كان في زواج من نفس العائله وهذا بنشوفه بيكون احيانا في مشاكل كثير وخلافات تصلهم سنين ما بيحكوا مع بعض ولكن مجرد ما انه في حد من الاشخاص مرض او صار حادث وفاة فنشوفهم يد واحده يعني تنحل المشاكل جانبا ربما ممكن خلينا ناخذ هذا الجانب الايجابي من زواج الاقارب بانه احيانا قد يعني ممكن تكون اي مشاكل بيعاني منها اي من الاطراف قد تكون هي يعني سبب حتى تجمع العائلة فيما بينها من المشاكل الواقعية اللي أنا بشوفها اللي بيصير بأنه أحيانًا يعني للأسف بيكون مظلومين وبكون ما في خيارات فأحيانًا هذا الزواج هو محكوم عليه بالفشل منذ البداية وسببه التسميات العائلية يعني اللي هو إنه لابد إنه في العائلة يكون في زواج بنت العم أو بنت الخال أو بنت الخالة لو كان نابع عن تفاهم وحب فأكيد هو شيء جميل وبالعكس هو يعني ممكن يكمل خلينا نقول من سلالة العائلة. ولكن للاسف لو تم بالاكراه فهون ممكن نحن نشوف احيانا بيكون في مشاكل حتى يعني الانفصال الاصعب، انا دائما بحكي بانه اي قضايا طلاق تحدث وانفصال ومشاكل ممكن تكون مثل اي قضيه طلاق وانفصال، ولكن عندما تحدث في العائله فبالتالي بيكون اثرها السلبي جدا مؤذي لعده اطراف ممكن تكون مشاركه بهذا الموضوع لانه نفسهم يعني خلينا نقول العائله الكبرى سيتم الخلاف فيها والانعكاسات المشاكل راح تكون على كل الاطراف وليس مثل اي قضيه طلاق عاديه ممكن هم يعني جهتين يقفون مع بعض في المحكمه
1: وهذا هو ربما التحدي الاكبر في زواج الاقارب واستمراريه هذا الزواج نشكرك جزيلا لاختصاصية النفسيه والاسريه دكتوره لمى الصفدي
2: زينه <تصفيق> الحياه
1: يواجه العديد من الأمهات والأباء صعوبة في كيفية تعليم الأطفال احترام خصوصية المنزل وعدم البوح بأسراره خارج أسواره من المواقف المحرجة التي قد يقع فيها أي أب أو أي أم عندما يتحدث الطفل أمام الآخرين بأمر ما؟ و... لا يرغب الآباء والأمهات بأن يعلم به أحد أو يفشي لصديقه بتفاصيل مشكلة وقعت في العائلة وغيرها من الأفعال التي تكون الأم أو يكون الأب في حيرة في كيفية تجنبها أو التخلص منها بشكل دائم وهذا ما ستجيبنا عنها الخبيرة التربوية الدكتورة هبة شركة سهل بك دكتورة هبة إذن بداية ما الذي يدفع الطفل؟ الى ان يفشي سر من خصوصيه المنزل، هل يمكن اصلا ان نتحدث عن دوافع ام ان الطفل بفطرته قد يتحدث في اي موضوع امام اي
2: شخص؟ هو طبعا الجزء من الموضوع اللي هو علاقه بطبيعه الطفل وفطرته ان هو حي ما بيبقاش قادر يفهم فكره السريه والخصوصيه وهذه المفاهيم المجرده بتبقى صعبه جدا ان الطفل يفهمها وصار الطفل لسه بادئ كلام مثلا او بادئ كلام بقاله فترات قصيره وبدا يبقى عنده قدره على السرد هو بيستعرض مهارات السرد عنده وبيحكي الحكايات اللي حصلت له واحنا دايما بنساله ايه اللي حصل في المدرسه؟ ايه اللي حصل هنا؟ ايه اللي حصل هنا؟ فالاسئله باستمرار بتاعتنا بتخليه بتنمي مهارات السرد عنده ودي حاجه ايجابيه، لكن في نفس الوقت ممكن يكون لها جانب سلبي ان الطفل زادت مهارات السرد عنده لدرجه ان هو بقى بيحكي اللي حصل عندنا في البيت وممكن يتبرع بالحكي بدون ما حد يسأل. فده جزء منه، جزء منه تاني ممكن يكون له علاقة بدوافع زي إن الطفل يكون عايز يحظى بالاهتمام بالانتباه، عايز الناس تركز عليه، عايز الناس تشوفه، فهيبدأ يحكي حاجات الناس حبة تسمعها. وفي جزء تاني ممكن يكون له علاقة بالمستمع، إن بعض الناس بتحب تتقصى ما يحدث في بيوت أخرى، فتبدأ مثلا ممكن الجدة، الخالة، الكذا يسألوه إيه اللي حصل؟ الموضوع الفلاني كنا سامعين صوت عندكم ممكن جاره ممكن يعني بعض الشخصيات الفضوليه اللي موجوده في الحياه في الحقيقه ممكن كمان يساعدوا الطفل وينموا عنده آه هذه العاده السيئه باسئلتهم المستمره وباهتمامهم يعني هو لما بيسالوه وبيهتموا بردوده وبيقعدوا معاه ويتكلموا معاه فالطفل بيحس بمكانه بيحس بان هو شخصيه مهمه وفي بؤره الاهتمام والاضواء فبيستكمل هذا السرد للأحد.
1: امم طيب دكتوره هبه اذا طفلي باح باسرار في مكان انا متواجده فيه يعني سمعته وهو يقول بعض الامور الخاصه جدا بالمنزل كيف يمكنني ان يعني اتعامل معه في تلك اللحظه
2: في اللحظه دي ممكن بمنتهى البساطه اتعامل معاه بمنتهى البساطه والجديه واقول له ان دي اسرار البيت واحنا كمان ما نتمنحش ان احنا نقول ان دي اسرار البيت وانه لا يليق ان احنا نحكيها فخلاص يا حبيبي كفايه إن أنت حكيته كده خلاص ممكن أخده وننسحب من من هذا المجلس لو كان متاح أو إن أنا أخده مثلا وننفصل في غرفة ثانية أو ننفصل في مكان ثاني والأولى إن احنا نكون علمنا أبنائنا آه إن هم آه حدود الخصوصية ودواير الخصوصية ف...
1: كيف يمكن ذلك دكتورة هبة؟ كيف نعلم الطفل اليوم معنى الخصوصية واحترام هذه الخصوصية؟
2: في تمارينات كتير ممكن نعملها مع الاطفال تساعد على الكلام ده، ممكن نعمل تمرين نرسم فيه دواير. اهمم. <تصفيق> دي دايره خصوصيتك انت، يعني حاجات خاصه بيك، مثلا انت جبت درجه مش لطيفه في المدرسه ومش حاببها وعايز تجتهد وتصلحها، هل من حقي ان انا اروح احكي لحد على اللي <تصفيق> حصل؟ انا ابدا اساله وابدا اتناقش معاه علشان هو يبدا يرد عليا ويقول لي لا مش هحب ان تحكي لحد مين اللي ممكن احكي ممكن احكي لبابا مثلا عشان يساعدنا الحد هيساعدنا لكن مش ممكن احكي مثلا لحد علشان اديات مثلا او ان انا اتكلم عنك بشكل غير لائق وأبدأ أقول له ان كل واحد مننا عنده حاجات خاصه ممكن اعرفه خصوصيه الاحداث بخصوصيه الاشياء لان الاطفال بيبقى التفكير عندهم في البدايه مادي فاقول له مثلا تخيل لو انا جيت اخذت ادواتك الدراسيه او اخذت مثلا لعبتك المفضله وديتها لحد ثاني او خليت ناس ثانيه تلعب بيها وانت مش موجود من غير ما استاذن منك <تصفيق> انت هتكون راضي عن ده فهو هيقول لي طبعا لها. فهقول له ان ده برده شكل من اشكال الخصوصيه بس الخصوصيه مش كلها اشياء أحيانا بتكون الخصوصية في مواقف حصلت جوه البيت، وواحدة واحدة أفضل مع طفلي علشان أقدر أعلمه حدود الخصوصية، في أطفال بطبيعتهم بيحبوا الحكي. <تصفيق> يستمتعوا بيستمتعوا بإن هم يحكوا القصص، فاا وبيبقى لهم أسلوب في الحكي كده جميل برضو ومنمق، فطبعا دول بيكونوا أكثر حكيا، فهنا مهم كمان إن أنا يعني أخليه ممكن تحكي قصص شخصية حصلت معاك أنت، لكن ما تحكيش عن حد. يعني ممكن تحكي عن حاجة حصلت مع صديق لو كانت برضو أعرفه إيه حدود اللي هو يحكيه وإيه اللي ما يحكوش لأن ممكن حاجة حصلت مع صديق بس الصديق ده يتضايق إن أنت حكيتها. <تصفيق> طيب دكتورة نعم طريقة القصص كمان إن أنا أحكي له حواديت لو كان صغير خمس ست عشر سنين ممكن أحكي له حواديت وأوري له الآثار السلبية المترب... المترتبة على إفشاء الأسرار يعني أحكي له حكاية الدبدوب والقطة اللي كانوا عملوا كذا وكذا وبعدين هو اتحدث وقال الكلام ده والقطه زعلت منه وخصمته علشان هي حست ان هو قفشه له فبرده بالطريقه دي انا ممكن انقل له قيم خاصه لو كانت حدوته ما قبل النوم ولو لو قصه وقعدنا اتناقشنا عليها وعملنا لها اسقاط علينا لان الاطفال اسهل ان هم يعملوا اسقاط على القصص من ان هم يتكلموا عن انفسهم.
1: طيب دكتوره هبه هل تنصحين ايضا بان بشكل عام يجب مثلا تجنب احاديث الكبار امام الطفل لكي لا ينقلها مثلا اذا كان حديث بين الاب والام حول مشاكل عائليه ومشاكل اسريه فهل يجب الحديث عن كل هذه الامور بمعزل عن الطفل؟
2: طبعا مهم ان احنا نحترم معيه الطفل لان الاطفال فلو الطفل معانا لازم منقولش كلام احنا مش عايزينه يطلع بره لان ده طفل بسيط بريء بيقدر ان هو يطلع ال الكلام اللي حصل خاصة
1: اذا سئل عن امر معين
2: فطبعا لو استشيري هيحكي ولو خايف يعني مثلا لنفرض ان هو لما المعلمه مثلا رفعت صوتها شويه في الصف فقالت له فهو حست ان هو خايف فجابته بعد شويه وقالت له انت ليه خفت؟ فبيقول لها انا بخاف من الصوت العالي، ليه بتخاف من الصوت العالي؟ فممكن يحكي ان في البيت مثلا بيحصل صوت اصوات عاليه بابا وماما بيتخانقوا يحكي حاجات زي كده بمنتهى البساطه، فطبعا احنا بنحترم معيه الطفل نفسيته علشان هو ما يتاذاش الأشياء اللي ممكن تكون مؤذية وكمان الأشياء اللي فيها خصوصية يعني مثلاً ممكن نكون مقبلين بنخطط لحاجه معينه، مقبلين على عمل معين وعايزين نستعين على قضاء حوائجنا بالكتمان، فالاطفال ما بيدركوش هذا الاشياء، ما بيدركوش هذه المفاهيم، فبالتالي احنا كمان لازم نبقى ايه اللي بيتسرب الى اسماء اطفالنا ونحترم معيتهم، لان كثير من الناس فعلا ممكن تتكلم مع جارتها، مع صديقتها، مع حد في التليفون من غير ما تكون شعرة ان طفلها قاعد ومنصت ومش بيسمع بس ده نعم. طبرت معهم في الحديث وممكن الحديث ده أثر عليه وممكن ينقله كبير
1: نعم شكرا جزيلا لك الخبيرة التربوية الدكتورة هبة شركس مهارت. السنة الجديدة على الأبواب وبعد عام حافل بتطورات السريعة والوباء والإغلاق والحياة التي انقلبت في جزء منها رأسا على عقب نستقبل العام 2022 وكلنا أمل في أن تكون السنة الجديدة أفضل من سابقاتها وأن تشهد بداية انتهاء جائحة كورونا وغيرها من المشاكل التي شهدناها سواء على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام خلال هذا العام نستقبل عبر الهاتف مدربة مهارات الحياه الاستاذة نور هشام اهلا بك يا استاذة نور قبل الحديث عن مهارات التخطيط لاهداف السنه الجديده دعينا نقرا بعض الاجابات لمتابعين على السوشيال ميديا سالناهم ما هي اهدافكم لعام 2022 وكيف تخططون لتحقيقها ايمن يقول ان احول اهدافي وطموحاتي الى افعال المالكي يقول ان اتجنب الجرعات الرابعه والخامسه والسادس للقاح كورونا علي يقول احنا اهداف 2020 وبعد ما خلصنا منها سامي يقول البقاء على قيد الحياة وابراهيم يقول تأشيره الى الى بريطانيا ما رأيكي استاذة نور في اختلاف هذه الاجابات البعض يخاف من المرض يخاف من جرعات كورونا البعض مهمه ان يحول هذه الأهداف والطموحات التي كتبها إلى أفعال والبعض يقول إحنا أصلاً أهداف السنة الماضية وما خلصنا منها هل هناك مشكل في التخطيط لدى هؤلاء الأشخاص الذين قدموا إجاباتهم على هذا السؤال؟
3: أولاً أهلاً فيك وجميع المستمعين وإن شاء الله تكون السنة الجايه سنة خير وتفاؤل على الجميع التعليقات اللي الناس كتبوها احنا فعليا لو سنعيش على تحقيق الاهداف فكلياتنا متفقين تشكين ان المستنتجين هم كانوا السنتين فيهم ظروف غير اعتياديه وبالتالي الشخص بيظلم نفسه لو بدأ يحاسب نفسه أنا ليه ما حققت أهدافي لأنه إحنا كنا في ظروف مش طبيعية لحتى أنا أحاسب نفسي أنا ليه ما حققت جميع الأهداف اللي أنا كتبتها من قبل سنتين فالردود الأفعال المتابعين هذا أمر طبيعي ولكن ما يظلموا نفسهم ما يحملوا نفسهم فوق طاقتهم لأنه اللي مرينا فيه كل كان صعب جميعا وما نزيد الاسترس على نفسنا ف. لو احنا بدنا نكون عمليين نبدا نتطلع طيب السنتين الماضيين ما كانوا بالشيء اللي انا كنت مخطط له كيف بدي اخطط للسنه القادمه اللي هي وعشرين اول شيء ومن اكثر الاسباب الاشخاص ما بيحققوا فيها اهدافهم هو فعليا خوفهم من كلمه هدف احنا كلياتنا متى يصير في ان رد فعل سلبيه لما نسمع كلمه هدف مم. ليش لانه حتى في السنوات العاليه بنكتب جميع اهدافنا في بدايه السنه وعلى نص شهر واحد من السنه الجديده كل هاي الاهداف ولا كاننا كتبناها فالخطوه الاولى خلينا نبدل بدل كلمه هدف نخليها, كي... يعني نخليها كلمه نتيجه او outcome يعني بدل جول نخليها outcome شو الفرق بينهم هلا الهدف او الجول عاده الناس ما بتحققه أنه بيكون كبير النتيجة احنا على جميع الاحوال حتى لو انا ما وصلت للهدف انا في عندي نتائج بمعنى لو شخص وضع في بدايه العام انه هو بده ينقص من وزن معين هو حابب في الجانب الصحي تبعه هلا <تصفيق> ممكن تنتهي السنه هو ما نقص هذا الوزن اللي هو كتبه في بدايه السنه ولكن فعليا هو حقق نتائج حقق انه قد يكون نزل 1 كيلو 2 كيلو قد يكون صحته أو مرض معين هو بيعاني منه اه اه تخلص منه قد يكون نوع نوعية الغذاء تبعته تغيرت وبالتالي هو نعم ما حقق الهدف في نزول الوزن ولكن حقق نتائج تساعده لتحقيق الهدف ممكن ما يكون السنة الجاية ممكن يغير التاريخ الديب لاين تبعو السنة اللي بعده ففرق الكلمة هاي رح يفرق مع الناس لما يجي يكتبوا خططهم لا العام القادم النقطة الثانية أنا لما أجي أكتب أهدافي للسنة الجديدة حكتبها أهداف بالنسبة لشو بالضبط عشان يكون الأمر أوضح للمستمعين حنكتب أهدافنا بالنسبة للوظيفة لو إحنا كنا نشتغل الدراسة لو احنا ندرس بالنسبة لصحتنا أهداف إلها علاقة بالصحة أهداف إلها علاقة بعائلاتنا أهداف إلها علاقة بحياتنا الاجتماعية بالتطوير من ذاتنا وحتى بأهداف الترفيه عن نفسنا في أوقات الإجازات فها هي الأقسام اللي إحنا حنكتب أهدافنا آه المتعلقه فيها <تصفيق>
1: طيب
3: انا كيف بدي اكتب هاي الاهداف او الخطه اللي انا بدي اعملها للسنه الجديده رح نختصرهم بخمس خطوات الخطوه الخمس خطوات يبدأ كلهم بحرف السي بالانجليش وحنحكيها وحن بالعربي الخطوه الاولى <تصفيق> هي الكابشر بمعنى انه انا حقعد على ورقه وقلم اكتب كل الافكار ااا إيه إيه اللي أنا بدي أحققها السنة الجاية، كل النتائج اللي بدي أحققها، كل الاحتياجات اللي أنا عندي إياها للعام القادم، راح أكتبها كلياتها، أطلعها من عقلي أخليها قدامي على وراء. نعم. فأول شيء الكابتشر، النقطة الثانية كرييت، اللي هي بمعنى إني أنا راح أضع خطة لهي الأهداف والحاجات والأمور اللي أنا بدي أحققها، وأول خطوة في إني أضع خطوة اني احول في بعض الاشخاص من المتابعين كانوا كاتبين كان عندنا ابنيات وما حققناها انا عشان أحقق احول من الامنيه لهدف او احققها لنتيجه انا بدي احققها اول خطوه اضع لها تاريخ نهايه او ديدلاين او احددها بتاريخ هلا في اشخاص حيقولوا طب انا وضعت هدف وضعت تاريخ وصلت للتاريخ وما حققت الهدف كامل حققت جزء منه ما في مشكله مدد التاريخ مهم. المهم انك انت عم بتكون انك حققت جزء منه معلش انت مستمر بالتحقيق كمل ولكن فكره في اشخاص بحطوا تاريخ ولكن هم ما بياخذوا اي خطوه فيه هون بتكون ال الاشكاليه اذا اول شيء انا بكتب ثاني شيء انا بحط خطه مع تاريخ ثالث شيء الكوميتمنت او الالتزام أنا ما راح أستفيد إذا أنا حطيت خطة وما التزمت في تحقيقها، فلازم يكون في عندي دافع داخلي والتزام داخلي وأسباب تساعدني أني أنا أطبق هذه الخطة في حياتي. اللي بعدها الخطوة اللي بعدها هي سكجول اللي هي بمعنى تاني أنا حطيت تاريخ أبدأ عشان أحقق هذه النتائج على مدى هذه السنة أنا مش حأحققها من أول شهر، أنا عندي 12 شهر، فأبدأ أضع لكل هدف من هذه الأهداف تاريخ تواريخ مهم. على مدى العام كامل والنقطه او الخطوه الاخيره هي الكمبليت والمجر اللي هي بمعنى ثاني انا لكل هدف من هاي الاحداث راح ابدا اقيسه يعني لو انا وضعت لنفسي كل شهر اقيس انا كم حققت من هذا الهدف لو بجانب الصحي كم حققت من هذا الهدف لو بجانب الوظيفي او الدراسي ولما احققه كامل احقق كل النتائج المتحققه بهاي الهدف احتفل اعمل ريوردز لنفسي سيليبريشن أني أنا حققت هذا الهدف وهذا يخليني يكون عندي حافظ لأتقدم في الأهداف الأخرى
1: مم. أستاذة نور نعم لنختم ما هو الوقت المناسب لبداية كتابة كل هذه الأهداف وتحديد مواعيد لتحقيقها وكل هذه النتائج التي ذكرتيها
3: احنّا فعلياً باقي لنا شهر لحتى تخلص هالسنة، فمن اليوم أنا بقدر إني أكتب خطتي للسنة القادمة، وفي ناس على فكرة عندها خطة للخمس سنين القادمة. ولكن لو حنحكي بس على السنة الجاية، فأنا من اليوم بقدر إني أبدأ أكتب هاي الخطة، ولما تيجي تكتبها في طريقة للكتابة اللي هي Power أوف Language أو قوة الكلمة، لما أكتبها في أنا نكتبها 3 بيز، الأولى اللي هي البوزيتيف. بمعنى لما اجي اكتبها لو حدا بده يقلع عن عاده معينه او خلينا نقول يقلع عن التدخين كان هدفه السنه الجاي ما يكتب انا لا اريد التدخين يكتب انا توقفت عن التدخين فيكتبها بالحاضر بوزيتيف <تصفيق> ما يكتب النفي يكتبها بريزنت اللي هي في الحاضر وكانه هو حققها وبعدين يكتبها personal اللي هو يكتبها أنا فعلى سبيل المثال خلينا نقول أنا تخرجت من الكلية في عام 2022 بتقدير ممتاز جدا فيخليها بالحاضر خليها personal هي بتخص هو كيف نعم يخليها بوزيتيف إيجابية
1: شكرا جزيلا لك الأستاذة نور هشام على هذه النصائح القيمة كنت معنا مدربة مهارات الحياة ختام حياتنا الى اللقاء